1: ¿Y por qué empezamos con Dark Straits, Money for Nothing? Ahorita les diremos por qué, ya que Juan Pablo hizo un análisis súper concienzudo acerca de ese video de la canción que tardaron... ¿Cuántos años en hacerla, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¡Hola! ¿Dos años? ¿Dos años? Casi dos, o sea... O sea, ¿qué, qué era? ¿1983? ¿85... No sé, pero a mí me encantaba sí, ver el, ¿no? el, 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 el señor el con el puro.
0: Ajá. Es una animación que ya ahorita se ve, perdón.
1: Digo, la haces en la compoca.
0: Inocente. Sí. Este, medio gacha.
1: Pero, medio son gacha. Los, pero son
0: los que abren el camino. Es como cuando usted vuelve a ver Toy Story 1. Y <ríe> me acuerdo. hay una anécdota de todo el equipo que trabajó 85, para hacer ves, 85, ves, no estaba 85, nada
1: mal. 85.
0: Cuando la, la primera película de, de Dreamworks, este, con Pixar. Este, en animación Ya saben que al Steve Jobs pues, le gustaba Aquel trabajo duro, casi casi de Este, de dictador Esclavo, Explorador, explotador ¿no? Entonces, oiga muchachos este, Pues ya saben que yo siempre quiero llevar las cosas a otro nivel Vamos a entrarnos a hacer animación Entonces, ah, andale, pues. Y mi primera apuesta Va a ser Toy Story Entonces uno de los que trabajó, ya sabrán Gente le renunció este, Era agotador, eran muchísimas cosas Que estaban ahí sucediendo y uno de los que estuvo por ahí presente fue la rendereada. Dos semanas. Dos semanas de rendereada. Vamos a explicar qué es el render. Cuando usted, por ejemplo, sube un audio, un video, ¿no? saludos a nuestros compañeros de tele,
1: es lo que tarda Aquí en cargar. Aquí también lo hacemos, quiero, sí, quiero decirte, ¿eh? o sea, no solamente es lo de tele, Juan Pablo. En audio también de... tenemos que renderizar, ah, ok, perdóname. Pero sí. estamos hablando de, de la de, imagen. De per... Uy, perdón, perdóname. Perdón, Pero,
0: por ejemplo, exactamente, cuando se va a cargar todo, ay, las pausas, sí. los cortes, uh -huh. y de repente puede haber un accidente, se cae internet, se va la luz,
1: uh -huh. hijo. Man. ¿Ya perdiste todo? Sí, chao. Todo, todo el trabajo chao, lo perdiste. Bueno, no perdiste el trabajo. Bueno, sí. Bueno, no, porque hay, hay proyectos. Nos o sea, aguardas el proyecto en, la, en el programa, eso digamos. Se eso se respalda. Pero ya todo ese tiempo que estaba como como, como sí. cargando, digamos, ¿no? como dice este, este render, como sí. para cargar, perdiste todo el proceso. Y, ¿Y el cincuenta el 50%. Por ciento. Ah. Ok, ya lo acabamos. Eh, audio y todo, sí. Render. ¡Dos y, semanas! Y todo el mundo rezando. Estaba para que... así, no. Que, ay, que no se caiga nada. Así los, los no break perfectos, ¿no? El diesel de la planta. Ah, no. ¡Todo! Tú sabes eso. Y, pues, no.
0: sí, y podía
1: que, que ya está. Sí. Y la
0: presenta, el primer corte, al señor Steve Jobs. Entonces ya estaban así todos comiéndose las uñas, <ríe> unos ya todos con unas ojeras, insomnio. ¿Y qué le pareció a él? Porque el tipo no aplaudía, y dices, bueno, pues al menos dio ahí tres aplausos. Muy bien, muchachos, pero yo creo que despedidos. podemos hacer algo mejor.
1: No, me me.
0: Ahorita les mando mi, 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 mi análisis, ¿no? Y era como todos, ¿qué onda? Pues, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Eh, Rigo Mora, Paz Descanse, que ahorita, pues bueno, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara hay un, hay un premio que lleva su nombre. Eh, él decía que en el caso de la animación stop motion, que todavía es más complicada, Dice, es la capacidad de ver crecer el pasto. Si usted uh -huh. se va a meter a hacer animación, aún ya, uh -huh. con las nuevas tecnologías, saludos al taller del Chucho, saludos a Sofía Carrillo que acaba de dar un taller por ahí, un abrazo. Eh, ahí viene Pinocho a finales uh -huh. de año, la mitad de la película se hizo aquí en Guadalajara. Aún con estas nuevas tecnologías debes de tener mucha Mucha paciencia. Si no, ni te metas. Entonces creo que lo que acabamos de escuchar su video musical. Vuelvo a lo ver con otros ojos. Uh -huh. Sí se ve medio. Chafaldramas. Uh, eh, pero fue 85. un gran. Exactamente. Pero fue un gran, un gran video. ¿Cómo se van así moviendo los, los, los bonitos sí. y toda la
1: cocha? Y sí, los colores super básicos, pues. ¿Por no, qué la además? animación
0: por computadora? Digo, la animación, sí. pues, desde este, Mickey Mouse, ¿no? Sí, Y ajá. Walt Disney. Pero sí. me refiero a hacer algo con computadora, con diferentes colores. Y, era impresionante. Y vuelve a ver Toy Story 1. Eh, principalmente en los colores y en, el, y en los gestos. Es como en Los Simpson, que es, ¿no? Este, que, que ve la primera temporada ajá. y que es como más colmilludos y, y el trazo no era tan bueno. Pero un sí, cuadrado. Sí. Ojo, eh. El próximo año. El próximo año en, en Francia, en el festival. ¡Ay! se me fue ahorita el nombre. El país invitado es México Y la región invitada es Guadalajara uh -huh. Nada más Annecy, uh -huh. Annecy es el gran festival de animación uh -huh. En el mundo, ahí van todos viejo. Ahí van los asiáticos, uh -huh. van los canadienses Van uh -huh. los sudamericanos, Chile uh -huh. Tiene un festival que se llama Chile, Chile Mono uh -huh. Súper talentosos pero Guadalajara, en, en, en es México, la región es la especial. región invitada, entonces eso nos pone muy contentos, entonces, todo esto para hablar de Dark Straits, ahorita vamos a descubrir por qué iniciamos con ellos, uh -huh. pero de veras, por todos estos chicos que, es que yo, se ve bien chida la animación, yo quiero hacer algo, ¿neta? si ¿Sí tienes paciencia? Uy. Porque es complicado, ¿tú tienes paciencia, Pego para dibujar y hacer animaciones y eso? No. No, yo tampoco. No, yo la disfruto No, no mucho. creo. Sí, pero no creo de tenerla. No, 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 no creo. Yo creo que lo más reciente que, que, que puede destacar a nivel pop, eh, yo creo que es Love, Dead and Robots. Mm. Qué buena, porque ves diferentes estilos de animación. Es que mm. Hay mucho dinero ahí, hay mucha tecnología. Hay mucha risa, hay mucha ironía, hay mucho humor, pero también problemas sociales uh -huh. y, y de convivencia con lo que ya estamos viviendo ahorita y lo que vendrá en el futuro. Entonces, a mí me encanta la animación, pero como dice el dicho, una cosa es que te gusta y otra cosa es hacerla. Sí,
1: claro. Pues bienvenidos todos. Chac, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias también a Edgar González Chavero. Ya lo saben, el eh, Chac, nuestro productor. Edgar, el number one, al frente del control técnico. Todos ustedes bienvenidos. a alto parlante. Les recuerdo el WhatsApp, este número que es exclusivo para mensajes. Si quieren escritos, mejor. Si quieren de voz, pues también. 33-26-32-5469. 33-26-32-5469. Seguramente tendremos mensajes rezagados, pero tenemos varias entrevistas muy interesantes. Tenemos música, tenemos también algo relativo. Relacionado con la aeronáutica. Y antes tenemos lo que usted está espera, esperando todos los días: las efemérides. Échale, sí, ¿verdad? <ríe> sí, lo está esperando todos los días:
0: <ríe> efemérides.
2: Alto
3: <risa> parlante.
1: Ándale, si ayer hablábamos del pobre de Moctezuma y los pies quemados y todo esto, pues bueno, el 30 de junio, al día siguiente, en 1520, el conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la Ciudad de México, Tenochtitlán. Hecho que se recuerda como la noche triste. Cuando lloró, verdad? El, Ay, es, ese
0: verano de 1520 debe haber sido horroroso. ¿no? Verano peligroso. Verano peligroso. Pediriloso. Pegriloso. 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 No, pues es que pues no venían de, de día de campo los españoles, ¿no? Y, y también todas las alianzas que ya hemos platicado, ¿no? Estaba muy dividido, el imperio. Ya traía yo, lo suyo. Yo siempre he dicho, o sea, ese viaje, tanto el de Colón, luego portugueses y españoles, fue el burro que tocó la flauta, ¿no? Era una ruta comercial a la India y era vuelta a la izquierda, compadre. Uh -huh. Y agarraron derechito estos navegantes y se encontraron con varios reinos que ya estaban también... Que
1: ya traían sus ondas, que ya, ya traían sus, sus ondas. ondas. Entonces, pues de eso
0: se trata uh -huh. la guerra, muchachos. Aliados, venganzas, otra vez alianzas, uh -huh. otra vez venganzas. Uh -huh. Y enos aquí. Cuenta cosa! Bueno, era la, el perdón! Mondro. Uh, ven nomás, Begoña. ¿Qué? De, de, oh. de esto oh. debe de ser una serie, de oh. veras. 1959, fallece José Vasconcelos, oaxaqueño, sí señor, quien fue escritor, político, <coughs> intelectual, educador y fue el primer secretario de Educación Pública de México. Él impulsó la educación y aportó a la Universidad Nacional su escudo y el siguiente lema. Por mi raza hablará Piporro. No, no es cierto. Por mi raza hablará el espíritu. Eh, pues qué decimos. Luego andaba simpatizando ahí con los nacionalsocialistas y la cocha. Y luego se confundió. y mejor se
1: le... confundió. Mejor, ah. me hago,
0: mejor me hago y no estaría oh, mal que llegaran no, los alemanes.
1: Estarían muy claras sus ideas. Pero la... No, pero bueno, mientras fue secretario de educación pública. Sí, señor. No, o sea, fue. Un buen secretario de educación pública, que ya lo quisiéramos este, uf, ¿no? de un tiempo para acá. ¿No? ¡Clónenlo!
0: Pues sí, de eso. Pero fíjense, sí. este.
1: Eh, es que él quería ser presidente de México. Y, pero, pero. <risas> y,
0: y la historia de amor ahí con Antonieta Rivas Mercado, miau. Ella era mecenas, era muchacha acá de varo. Y además estaba enamorada del, del oaxaqueño. Pues ándale pues, porque, porque pues, craneaba chido el señor. Entonces la dijo, novena. ¿cómo no, mi rey? Yo le pago, yo lo, yo lo patrocino.
1: Yo lo patrocino.
0: Pues pierde la, pierde la elección. Y dice, bueno, perdemos la elección, pero, pero, pero yo, tú yo, yo te yo. quiero, José, Ajá. yo te Oy, quiero, Pepito, abuelo.
1: hombre. Mira. Te invito, se te sigo pagando, y él, <risa> Exactamente.
0: <risa> y él así como, pues no. Este,
1: ya no soy presidente Muchas no gracias. Te... El, y tipo, entonces...
0: el tipo en sus ideas, uh -huh. derrotado y demás. Entonces ella entró ¿Y en ella, el ay, Pero ella,
1: qué fuerte, Juan Pablo horrible. Es que
0: deben de hacer una serie, ya sí, aprenderíamos se todo. Sí. sí, cuánta cosa. Okay. Y pues se va a Nueva York, de ahí a Nueva York agarra a París. Y uh en París. Se mete a la catedral de Notre Dame, recientemente reconstruida, después de, de que un, un compañero ahí de la construcción dejó un cigarrito. Uh -huh. ¿Qué pasó? Uh -huh. Bueno, pues ahí va Antonieta, uh -huh. saca un arma y se suicida adentro de la catedral de Nuestra Señora uh -huh. de París. Uh -huh. ¿Y cuál era la fusca? La fusca de José. Uh -huh. ¡Ojo, eh! Ya se conocían, es más, ella se había casado con un gringo y toda la cosa. Pero una relación muy pasional. Dos años bastaron... Para que la historia de ella cambiara con él. Entonces, uh -huh. qué intensidad, cuánta cosa de la Secretaría de Educación Pública es, sí. la, es la natura humana. Así es que, pues ni modo, José, 1959 se va de este plano, eh, el, de la, el de la raza cósmica, ¿Cuánta cosa.
1: Tu vibra alto. En el mundo, en 1905, Albert Einstein publica cuatro investigaciones de enorme valor científico. Entre ellas, así es, la que usted está pensando, la teoría especial de la relatividad. Hablando de viajes. En el ¿Cómo no? Espacio.
0: Oigan, hay que escuchar todos este, frecuencia ambiental todos los sábados a las 3 de la tarde. Saludos a Sandra Gallo, que uh -huh. ahorita anda allá en la, en la Ciudad de México, al ah. coche ahí respirando smog. <ríe> smog. <risa> Ay, qué malo. Este, no, saludos a, a Sandra, que ahorita está en esta cosa que se llama comunicación del conocimiento: falling walls. O sea, tirar los, lo, las
1: murallas o, o las los bardas, muros. Los mur
0: porque de repente, es que. Yo soy científico, entonces como, uh, no te voy a entender no, nada.
1: Ajá, tú no tienes acceso, no vas a entender.
0: Entonces, no, Begoña. ¿No? Viva Calzagan, viva toda la gente que divulga la ciencia, viva el el Rodrigo ocurre. Limón, viva <risas> Sandra Gallo, y toda la gente que hace lo posible, para que luego usted no ande ahí diciendo de, que tendrá la vacuna que no me la ah, quiero ah, poner? Ay, sí. por
1: favor. ¿Ya te pusiste la cuarta dosis?
0: Este, estoy, ah, en el, estoy, en el filo de los cuatro meses, ¿no? Yo sí quisiera ponérmela, pero ahorita la prioridad es la gente de la tercera
1: edad. No, ahorita la prioridad febrero, son todos, marzo, ¿no, Pablo? Ya o sea, tienes junio. cuatro meses, son todos. Ah, no, pues. Ya, ¡Abranos! ahora sí que como este, seis años cumplidos y a primera debes ingresar. Ah. Cuatro meses cumplidos y ponte la cuarta, porque ah, ah. recuerda que estas son las últimas. Sí, señor. La nota en la mañana era esa, ¿no? Sí. Que son las últimas y, este, claro, son, son todos Yo acompañé a mi no madre en Semana edad, Santa sí.
0: En Aranzazú, gratis uh -huh. Sin documento ni nada Y
1: ahorita hay muchos espacios, sí. o sea, están estos módulos En las clínicas eh, públicas También algunos hospitales privados se han sumado a esto Entonces hay sí. mucha opción Ya no es como afortunadamente hace dos años Andar ahí pepenando vacunas
0: Y uh -huh. del Mono en Nueva York También ya, free, ya también. free Haciendo fila y todo uh -huh. Entonces, bueno. sí, vivan las vacunas, viva la ciencia Uh -huh. Este, viva El tarot,
1: y el tarot 1936, es una ciencia Oculta, papá. Sí, Muy oculta Pues se publica la novela Gone with the Wind Lo que el viento se llevó Escrita por la autora Margaret Mitchell Este es uno de los libros más vendidos de la historia Un clásico de la literatura de los Estados Unidos Y debido a su adaptación al cine Es uno de los más grandes íconos Y mitos de la cultura popular contemporánea
0: Así es, échenle es larga
1: como la cuaresma,
0: hay cosillas ahí lentas. Le puedo adelantar. Pero es una joya, vean la foto, y Clark Gable, y, y, o sea,
1: es
0: una cosa ahí chidísima. Guapísima. Pero, oigan, ¿qué onda ahí con la esclavitud?
1: No me la ponen no, como pero muy y chida. Y, tam y también ya, ya, ya fue parte de la censura, ¿no? Algo ah, de... pues van a ser ah, una con ¿no? puros negritos Ajá. donde los esclavos
0: van a ser blancos. ¡Ah,
1: no sean así! ¡Uy, qué bueno! Pero también la historia
0: de amor ahí, ¡ay, escala de ojara Pues es que, bueno, así es el amor, eh. Ya, mejor vean la película, luego
1: hablamos. Le adelantan las partes que les dan flor <risa> <risa> Pues sí, ¿no?
0: Es que es otro tiempo. A mí me pues encanta. Sí. Mí bueno, me encanta. ajá. En el año 2010, la Metro Golden Mayer. Ah, ándale, donde rugía León. Oigan, un tip. ¿eh? No, siempre, no siempre era el mismo León. Yo cuando estaba niño y empezaba la. Oh. ¡No!
1: Fue cambiando. Y yo, no, pero sí. me, No, ah, es no, que no,
0: no, no. Y, y ayer no es donde ni, ni aparecía León. <risa> ¿Cuál era? Exacto. Cuando rugía acá más Machín. Era, era la Leona. gran. No, era la gran. <risa> <risa> porque estaba dormido. ¿Por qué me levantan para ir? Era Lupita para, <risa> para hacer este intro. Este, estoy dormido. Este, no. Si había muchos millones de dólares metidos en la producción, no sacaban a León Chido. Si sí sí, la producción Leon era chido. medio, medio pelo, normal. Al tigrillo. <risa> y donde, oye, pues ni para león, nomás salía Metro, Golden Mayer. <risa> Esa era la, 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 la categoría, entonces cuando usted a una de la Metro Golden Mayer y ruja bien chido el león, hay muchos millones de dólares, pero bueno, en el año 2010 se declararon en bancarrota y se cayó el león no de la ya ni, ni rugieron, 3.500 millones, hijos, man, pues es que las deudas, y cerraron sus estudios por casi, perdón, después de
1: 90
2: años. Hmm.
1: En la música, en 1953 nace Hollins, actor y músico británico estadounidense, y es por eso que escuchamos a la banda Dark Strides, miembro de todo. Y en 1959,
0: bien lo recuerdo yo, ahí en Los Cuneros, en Londres, nace Brendan Perry, músico británico conocido por ser miembro de Dead Can Dance y también de los Scavengers. Uh. Alto parlante de Jalisco Radio, 96 3. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Alto Parlante.
1: Muy bien, ya son las 12 con 32 minutos. Y después de escuchar a uno de nuestros favoritos, a Jack White, con Take Me Back, Dale. regresamos, que sí, estuvo mucha distorsión. Mucha distorsión, mucho ruido. Sí, este muchacho va a estar aquí en Guadalajara. Viene. En octubre. Vendrá. Santa madre de Dios. Y ¿Se cumplirá esa profecía de su regreso? Pues miren, este... ¿Se cumplirá? Juan Pablo se cumplirá.
0: Yo no puedo olvidar el rostro de nuestro superproductor Chac Saldaña, <ríe> cuando le dije, chin, le digo, no le digo que lo vea, como, yo, es más bien, yo quería ver su expresión, pues abre la computadora, se abre lo del festival coordenada, y de veras, aquí lo voy a tener, en mi cabecita, sonrió, se puso contento, se puso contento de
1: como, le ay, brillaron los se ojos, fue como, de,
0: como de niño, de, oh, oh. no! Madre, si, si me van a traer mi regalo, oh. antes de navidad, oh. y Begoña lo melí en su momento, oh. le trajo oh. algo parecido, porque Jack White tiene como le 500, traje a Jack, Jack White <risa> versión raconteur uh, sí, ¿no? una playera. Este, y está chido porque de repente hay bandas de bueno pues vamos al tercer mundo y ya ahí la, la, la guitarrita esta con la que tengo ahí no te ahí con los raconteurs una <ríe> sí, para ¿pa qué las cargo me van a cobrar impuestos Ajá, hay pero... que me presten una Ay, verdad, en Ciudad hay, de México exacto hay un Coyoacán hay que me presten una no venía con las liras que para un músico pues son algo más que un instrumento, son. hasta les pone nombre y toda la cosa. Entonces esperemos que todo marche bien para que estemos ahí en octubre y el buen Chac Salaña se le acabe
1: de dibujar completamente la sonrisa. Sí, muy bien. Juan Pablo, pues vámonos. Here we go.
0: Entrevista. Alto parlante.
1: A ver, les vamos a hablar y les vamos a presentar. Un departamento de la Universidad de Guadalajara que es Salud Espacial de UDG Space. Si ustedes no sabían que aquí en Guadalajara, dentro de la UDG, funciona este departamento y genera diferentes proyectos. Y no es nuevo tampoco, Juan Pablo. Andale. Ya tiene algunos años. Hacen estudios, investigaciones, proyectos también para, para cuidar la salud de los tripulantes en viajes espaciales. Eso está haciendo aquí en Guadalajara. ¿En Guadalajara? En Guadalajara fue y en Guadalajara es.
0: O sea, todo lo que me estás contando parece el Glass hacen ahí en Houston. En, no, en, en pero también, NASA.
1: también. Bueno, sí, hay ahí contactos y también van y regresan y todo. Pero... Pues aquí, y son chicos, ¿eh? Son chicos de la Universidad de Guadalajara. Ay, si ¿sí han de tener que 52 años. Ay, de 40... grandes dinosaurios como aquel ahí estudiando. No, esto sí, <risa> esto sí, estos chavos sí estudian diferentes. Es más, mira, ¿sabes qué? Dime. No, no no me creas a mí, Juan Pablo. No, si te, no, no, te no, no. Escucha a Daniela Lomelí, que ella es parte de este tipo de proyectos y del departamento, para que te diga, no me ¿Daniela? creas a mí. A ver, Daniela, dinos si sí o no. O sea, dime si miento o estoy diciendo la verdad. <risa> ¿Cómo estás, Daniela? Bien, bienvenida. Estás en la Correcto. Gracias,
0: muchas gracias. Muy bien. Qué maravilla, Daniela. A ver, pues, platícanos, porque uno le tocaron las épocas de, de, de Neri Vela y soñaba por ahí en algún momento, pero bueno, la maldita realidad del tercer mundo, así es la cosa, pero ustedes ya están viviendo esta realidad. Platícanos qué onda con Salud Espacial, por favor.
2: Sí, claro. Salud Espacial, como tal, es uno de los cuatro proyectos que están dentro de UDG Space, que es la comunidad en general, nosotros particularmente participamos en, en competencias que se enfocan un poco más a la salud de los tripulantes en las misiones y en su nutrición. Eh, durante el año 2021, el año pasado y a inicios de este año, eh, estuvimos participando en el Deep Space Food Challenge, que es un reto convocado por la NASA y la Agencia Espacial Canadiense. Y este reto tiene como principal objetivo eh, desarrollar sistemas de producción de alimentos para una misión de larga duración, que es la que se tiene planeada a Marte. Mm -hmm. Esta principalmente con un bueno con un sistema que no permita o más bien no se necesite del reabastecimiento, ya que es una misión muy larga, aproximadamente de tres años. Uy. Y... Pues gracias a este proyecto que estuvimos desarrollando, eh, ahorita nos encontramos mmm, trabajando en una presentación que haremos próximamente en el International Astronautical Congress en París durante el mes de septiembre. No, dale,
1: cuando, dale, dale. Cuando, cuando platicábamos eh, en producción, Daniela, que íbamos a, a tenerte de invitada, Juan Pablo pone de referencia... Lloró un poquito, debo decirlo, porque yo también lloré cuando vi esa escena de la película de Martian, ¿no? Con, sí, con Matt Damon. Con Matt Damon. De esta Hay producción sus, de alimentos en Marte,
0: Sus justamente. Papitas tan bonitas que las cuidaron durante tanto tiempo, ahí sucede algo y, y uno se sintió bien gacho. Sí. La comida que cuidaste, lógico es ficción, pero claro que, 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 que sucede. ¿Qué alimentos, digamos, si están, ahora sí, como dirían ahí en el pueblo de mi mamá, están prendiendo, este, la eh, 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 qué cosas ya podemos, digamos, plantar y que están creciendo en el espacio exterior? Y bueno, creo que uno de los grandes aportes de México a la, a la carrera espacial fue la tortilla, porque no deja morusas. Exacto, sí.
2: Actualmente, eh, la agricultura espacial es algo... Ya tangible, se ha realizado principalmente en la estación internacional, se ha logrado cultivar unas especies de chile principalmente y bueno, en este caso lo que nosotros buscamos es implementarlo fuera de, de la estación, implementarlo en Marte principalmente y por ello nosotros proponemos un sistema modular en este bueno principalmente consiste en diferentes módulos en los cuales se pueda cultivar lechuga albahaca lenteja alimentos frescos alimentos sí. que recuerde a los astronautas sus tierras no algo eh, en un tubo similar a un dentrífico sino algo más fresco y claro tampoco no, no buscamos sustituirlo simplemente complementar su alimentación con estos alimentos
1: Digo, to, to, todo esto va evolucionando, la ciencia, la tecnología. Yo recuerdo, eh, no sé, documentales o estos recorridos en la NASA, ¿no? O estos espacios públicos para visitar la NASA y aprender cómo comen los astronautas. No, pues estamos hablando, a lo mejor, no sé, un, algo de, no sé, del 97, 95... Pues comida deshidratada, ¿no? este, Pastas deshidratadas, cereales deshidratados en bolsita o como pulverizados también. Pero todo esto también uh -huh. va evolucionando y es también por el bien de los mismos astronautas que tienen que estar bien alimentados. No basta con la con la pastilla de vitaminas, uh -huh. sino que también tiene que ver con este tema emocional, de estar tanto tiempo lejos, lejos de, de, de la órbita, de tu espacio, de, de tu hogar, no me refiero a tu hogar tal cual, el territorio, sino pues tu hogar al que fuiste para, para nacer, que es el mundo, este planeta, ¿no? O sea, esta alimentación va mucho más allá de una nutrición, ¿no? Va también relacionada con todos estos afectos, emociones.
2: Padrísimo estar
1: en esa misión, pero ustedes están aportando con estos proyectos.
2: Sí, exacto, ¿no? Únicamente se trata de nutrición, que si bien es algo importante, realmente lo más importante pero también ver desde esa parte psicológica, uh -huh. el cómo la alimentación afecta directamente a los astronautas, incluso en su comportamiento. Uh -huh. Para ellos es muy difícil estar alimentándose de, de productos que usualmente no consumen estando aquí en tierra. Uh -huh. Entonces, por ello también incluso es uno de los puntos que más se destacan en el Deep, Deep Space Food Challenge, que sea si vamos a producir o proponer un alimento, que este alimento sea nutritivo, saludable
0: y que sea delicioso. Aquí en la fila estuvo por acá el astronauta de origen mexicano de la zona de Michoacán. ¡Sí, señor! El José Hernández, tuvimos la chance de ir entrevistarlos, para mí fue como un igual al maestro Neri Vela. Pero cuando se presentó la tortilla ahí en la NASA, digo, ahí sí ya como mexicanos, si algún día nos va a tocar ir por allá, miren, va a haber chile, va a haber lentejas y va a haber lechuga, pues ya hicimos taquito, no hay <risa> ningún problema. Este ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo está México posicionado, digamos, en una cuestión de investigación? Eh, porque ya vemos que hay muchas, eh, digamos, de nuestras semillas que son en ese sentido como muy fáciles de, de, de criar eh, en el espacio exterior. ¿Cómo anda México ahí rankeado? Digo, ustedes son el mejor ejemplo, pero ¿cómo andamos?
2: Creo que aún es un sector en el cual México no tiene la cantidad, por ejemplo, de personas participando en la NASA, como lo son otros países, pero se ha visto un incremento en los últimos años. No solamente en quienes ya están por allá, sino también en quienes están interesados en estos temas y buscan salir de, de la zona de confort e intentar cosas nuevas, en, por ejemplo, en este tipo de proyectos. Okay. Eh, uno, yo creo que el personaje más eh, presente en este momento es, por ejemplo, Katia, Katia mm. Echazarreta, mm -hmm. Eh, Tapatía, Tapatía, que también estuvo trabajando en varios proyectos allá por la NASA y ahora se convirtió en la primera mujer mexicana en el espacio. ¿Qué sigue para ustedes en este proyecto
1: de salud espacial? este ¿La presentación, concursar? ¿Qué sigue?
2: Después del concurso realmente se vienen más retos. Creo que no se quedaría tal cual el proyecto en esa presentación, que si bien ha sido una de... Las invitaciones mmm, más grandes que hemos tenido al momento, participar uh -huh. en este congreso que de manera mundial es de los más importantes en cuestiones de temas de, de aeronáutica. Uh -huh. eh, nosotros buscamos seguir desarrollando nuestro proyecto y en algún momento continuar con ello para que incluso pueda llegar a realmente ser algo tangible y que pueda implementarse en el espacio.
0: Muy bien. Híjole, Daniela Lomeli, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista. Síguele por ahí, sigue también animando a otras chicas y a otros chicos a que pues le sigan metiendo ahí al estudio y también a la curiosidad. Y en algún futuro, este, yo creo que un está más viejito. Este, pero ustedes hagan lo que. Bueno, lo hizo Homero Simpson, ¿se acuerdan en ese capítulo donde lleva unas papas fritas? Ahí con este el, el vas de la nube azul. Pero pues, sí. ustedes háganlo acá, lo mismo pero con una tortilla. Así la vueltita, y plan, plan, y unos mordiscos ahí al taco. Muchas gracias, Daniela, un comentario final, el micrófono es todo tuyo, redes sociales, por favor.
2: Sí, gracias, eh, pueden seguirnos en Twitter, Instagram, eh, Facebook, LinkedIn, como UDG Space, ahí pueden estar al tanto de, de cómo han estado trabajando, cómo hemos estado trabajando los equipos, y también por ahí de las convocatorias que se lanzan para que estudiantes de la Universidad de Guadalajara puedan unirse a, a nuestros proyectos y a nuestros equipos. Muchas gracias, Daniela. Un abrazo. Gracias. Gracias por la invitación. Y
1: para todos los chicos que estudian Ingeniería de Alimentos, Biotecnología, Nutrición, Electrónica, Médicos, Químicos, Farmacobiólogos, Nanotecnología, son todas estas disciplinas y otras que forman parte de UDG Space. Patricia.
0: Encuéntranos en Facebook como Alto JB. Entrevista. Alto
1: Muy bien Juan Pablo. Tenemos invitados en cabina. Sí señor. Tenemos invitados bueno, invitado e invitada.
0: Pues Vamos, sí. Pues a propósito Dios. también del Día del Padre. Ay, <risa> ¡Qué chido! Todo lo que tiene que ver con el sonido, güey. Ajá. Que en la radio pues amamos eh, la, la, las frecuencias que, que se emiten. Nos encanta también la imagen, el cine y todo. Uh -huh. Así es que esta mezcla va a estar muy interesante porque ya está en cabina porra acá. El buen Saltía la, la triste. ¿Cómo andamos, hermano? Bienvenido.
3: Muchas gracias, todo bien, gracias, gracias. Todo Hace unos 15
0: días que no te va. veía. Sí, vaya, tenía rato.
1: Begoña, cuéntanos qué onda
0: con... ¿Tú ya viste la
1: película? Oye, no, a ver, es que, a ver, Saltiel, que es músico, productor, musical, eh, compositor, creador de la música, digo, así más recientemente, ¿Sí? y lo que vamos a platicar de la película mexicana La Vida en Silencio, que Se estrenó justamente eh, un par de días antes del Día del Padre, ¿no? O sea, El
3: diez, viernes 17 de junio salió uh -huh. en este en Amazon, Amazon. Prime uh -huh. para que todo el mundo la pueda ver.
1: Oye, yo te preguntaba, bueno, la peli ahorita está en Amazon Prime, pero próximamente, no, puede haber planes de que se vea y se escuche, ¿no? Esta película y el sonido la película en la eh, gran pantalla, ¿no? Pues sí, pantalla hasta donde ver. tengo
3: entendido, eh, va a salir, va a tener ahí unas semanas en cine. Uh -huh. Todavía no definen bien, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero, <risa> pero hasta donde tengo entendido, sí, sí va para cines también. Por
1: lo pronto en Amazon Prime, ahí está La Vida en el Silencio. Y bueno, pues que sal eh, creas, digo, pues desde la génesis, la concepción de toda la, la música, sonidos incidentales, la música del mío protagonista de esta película... ¿Qué onda con ese proceso pues, creativo para, para sí. componer todo este sustento musical de la <ríe> peli, oye?
3: Sí, afortunadamente este proyecto pude encargarme de todo el sonido, desde, sí. desde ir a la filmación a grabar el sonido directo hasta hacer toda la postproducción y la música, eh, lo cual lo hace padre porque desde la lectura del guión, un año antes de filmar, uh -huh. pude con el director este, meter ahí un par de ideas que fue bastante susceptible este de Rodrigo Arnaz uh -huh. y pudimos cambiar un poquito el guión para enfocarlo un poco más a la música que fuera uh -huh. este, un poco más eh, protagonista de lo que ya era, que digo, la música es bastante protagonista en esta película pero uh -huh. le pudimos dar ese impulso y hacerlo más que protagonismo la música te transmite la, comunica la falta y cómo empieza a comunicarse un papá soltero con su hijo, que tiene, le llaman correctamente, es espectro,
0: el espectro aut autista. autista. sí mm -hmm. Entonces, el personaje de Juan Manuel Bernal es un músico, mm -hmm. que pues le hace de todo, mm -hmm. al mariachi, al jazz, al rock and roll.
1: 15 años, bodas, etcétera. A todo, mm -hmm. sí, a sí. al huesito todo. y todo. músico. Un músico, Ajá. Un músico. Mm -hmm.
0: y bueno, tiene este chamaquito con estas características, entonces vamos a descubrir, que, pues, cuál es el vínculo de comunicación, porque pues también el padre necesita una retroalimentación de saber que hay un ping pong con el afecto del, del chamaco, pero el chamaquito por esta característica está en su universo, cuál es eso, eh, pues ese puente, me contabas ahí un proyector que a partir de un tono eh, desarrollaste parte de la música o al menos en
3: este. Efectivamente momento. pues obviamente tuve que hacer este pues una investigación al mundo de, del autismo, porque la verdad des desconocía solo lo, lo que pues, se ve así de superficie, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí, este, no si sepan, ahí este, la musicoterapia eh, se usa para muchas, muchas cosas y dentro de ellas, este, pues se usa dentro del autismo, ¿no? Investigando descubrí que hay, bueno, no descubrí, <risa> hay, hay, este, eh, hay un tipo de autismo que se llama repetitivo, donde estas personas hacen lo mismo una y otra y otra vez, entonces, este, en la música, hacer algo repetitivo, una nota, repetirla una y otra vez, se llama nota penal, pe, pedal. Perdón. Y entonces se me ocurrió que a través de esta nota pedal que el niño toca una y otra y otra vez, el papá compusiera todo un tema uh -huh. ahí enfrente de nosotros, este, lo va componiendo en lo que transcurre la película con él. Eh, y pues se, se me ocurrió hacerlo así, que fue la, la idea que pude meter desde la lectura del guión y le gustó mucho al director uh -huh. y se cambiaron un par de cositas para, pues para lograr eso, ¿no?
0: Órale, digo tus cartas credenciales están pesadas, ¿no? Desde Berkeley y demás sí. con lo que tiene que ver con ingeniería, ¿no? Pero tu corazón ahora sí que siempre ha estado ligado a la música desde pequeño, 13, 14 años tuviste y también tu, tu banda y me contabas que en Berkeley hay solamente una especialidad que cuatro años para hacer música para cine. En eh, tu caso, ¿cómo fue ese proceso?
3: Sí, bueno, Berkeley ofrece la carrera de, se le llama Film Scoring, que pues te enseñan a cómo componer para cine, que no es lo mismo que componer una, una canción, ¿no? Una canción, pues muchos músicos la componen para ellos mismos o para su público. Y en el caso del cine, del Film Score, hacer Film Score tienes que componer con función A algo que estás viendo o algo específico que, que quieres este, transmitir en esa escena, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí, hay una carrera en Berkeley que es eso, yo no estudié esa carrera, eh, yo estudié ingeniería en audio, pero efectivamente este, llevo estudiando música desde que tengo 10 años y para estudiar ingeniería en audio en Berkeley tienes que tener el tronco común de música y especializarte en un instrumento y pues este... De hecho te piden un promedio bastante alto para poder en, entrar a la, a la carrera de, eh, de Music Production and Engineering, que le llaman, uh -huh. y pues la música siempre ha sido parte de mí, Tengo mi, tenía mi banda de, pues, desde que somos chavitos, mi primer disco lo grabamos a los 12, 13 años. ¡Ándale! ¡Qué chiquito! chiquito, sí, <risa> ¿eh? siempre, la música siempre uh -huh. ha sido este, bien importante para uh -huh. mí, y como soy ingeniero en audio, eh, yo antes grababa muchísimas bandas y poco a poco me fue jalando... El tiempo a hacer producciones de comerciales y de comerciales a películas, y ya me quedé en el cine, este, pues de, de, de cajón. Ajá. Y como soy músico, me empezaron mis mismos clientes a decir: Oye, a ver, este, componte algo para esto, ok, ok. Y en eso, pues hice mi primera película que hice la música, se llamaba escarzo Diabólico. Ándale. Es buena, muy buena película. Este, y, y ya de ahí dije: Pues sí, esto me gusta. Y lo sigo haciendo, ¿no? A tanto diseño de sonido como, como film score para, uh -huh. pues para películas.
1: Es tu materia prima. Yo me acuerdo cuando cuando me platicaste la primera vez de, de la música de esta película en tu hace estudio. Hace
3: años, ¿no? Pre-pandemia.
1: Pre pues, pre pues. ah. hace como tres años. Sí. Y me hablabas de... Ya estamos empezando a escuchar la pieza, La vida en el silencio. Y me hablabas de los instrumentos y esta parte vintage, ¿no?
3: Exacto. Compártela
1: a la gente, es, es, que, es que eso fue que dije, órale, platícame más, ¿no?
3: Eh, bueno, es que esta, esta película, algo aparte de la historia, eh, tiene de especial que está filmada a 16 milímetros. Uh -huh. Hace ya mucho que en México no se filma a 16 milímetros porque pues, es complicado, ¿no? Uh -huh. eh, pero aquí el director decidió hacerlo, entonces le da un toque a la película medio antigua, uh -huh. que la música lo... Lo, lo respalda, ¿no? Uh -huh. Entonces nos fuimos a un jazz eh, muy antiguo, muy tradicional, muy fácil de escuchar. Este no es una película de jazz para jazzistas, es una película para todo el mundo que trae mucha música de jazz. Uh -huh. okay. Entonces decidimos que esta, esta toda esta música que hicimos es muy escuchable. Eh, si tú la pones mientras, ¿cómo se llama? Cocinas. Estudias. Se te va ¿no? muy bonito. Tú, este... <risa> Entonces este y todo esto fue precisamente para que todo el mundo pudiera ver la película, entenderla y digerirla, ¿no? Que luego el jazz es muy poco digerible. Eh, pero <risa> pero en este caso está, está super, super tranquilo para todo mundo. Uh -huh.
0: Pues chequensela ahí en Spotify, yo el, el fin de Ay, semana la, me la uh -huh. este más reciente me, me lo volví a chutar, son como son piezas y tracks para cine, uh -huh. minutito, dos minutitos, por ahí creo que hay una pieza un poco más larga, que son hay cinco seis, seis temas sí.
3: completos que son los que el uh -huh. músico toca con su banda, uh -huh. eh, la música diegética que se llama. Exacto. Y todo lo demás es música del score o la extradiegética, que es la que no tocan ellos y no existe en la película, Así que es. solo escuchamos los espectadores, es todo sí. lo demás, ¿no? Que pues son como unos nueve ¿Qué? temas metimos extras al, al, al disco. ¡Qué maravilla! Begoña, pues... Y
1: músicos que interpretaron Chilísimos. la música. Sí, sí, ¡Ajá, por favor! Crema ¿no? y ¿Con Nata quién trabajaste? Yes. Ajá, ¿con quién sí, hiciste verá. equipo?
3: Es, fue una larga lista. Sí. De hecho, la tengo porque... Son, son tantos que luego no digo uno y. <risa> Oye, pero ¿qué
1: te pasa? No? Yo toqué, yo estuve ahí.
3: Entonces, este. Usamos muchísimos músicos de Guadalajara. Andale. Obviamente, todo se grabó. Todo, todo, todo el soundtrack se grabó aquí. Uh -huh. Entonces, este, usamos muchos músicos de Guadalajara, pero trajimos músicos invitados de México, de Haití. Y un trompetista de Querétaro, ¿no? Mm -hmm. Entonces, para decir nombres, <risa> este. La, eh, por ejemplo, saxofonistas tuvimos varios, ¿no? Jonathan Arellano, que es este, un músico excelente de la Ciudad de México que conozco desde hace años. Este, él, él vino para acá con su pianista que es de Haití, que se llama Jetro Marshall, ¿no? Vale. Tuvimos saxofonistas Hecho de, de aquí, de, de Guadalajara, José Luis Guerrero, eh, Sara Ventura y mm. Diego Eduardo, que son este, pues, bastante impresionantes. Pianistas. Contamos con Cristian Jiménez, que pues es el de Troker, sí, eh, y con Jorge Andrés González. Él se encargó de toda la música extradiegética. Los dos son unos, este, unos monstruos, unas, unas, máquinas, ¿no? Uh -huh. Y Yetro fue el que tocó el piano de, de, de lo que él va componiendo con su hijo. Uh -huh. Entonces fueron tres okay. pianistas, ¿no? Uh -huh. eh, trompetistas. Tuvimos a Paulo Guerrero y este, tuvimos a Armando Servín que es el de Querétaro que grabó casi todas las trompetas, uh -huh. que nuestro personaje principal en la película toca el piano y la trompeta uh -huh. y él se encargó de, de todas las trompetas y pues bueno de baterías tuvimos a Daniel Kitrosser uh -huh. eh, e invité a mi hermano, me lo traje que hace mucho no tocábamos él tocaba Ay. conmigo en mi banda y entonces Ay. me lo traje Uriel a la triste se qué llama chido, qué chido sí, Lucía y voy a hacer media entrevista aquí está Lucía la triste también <ríe> con nosotros en entrevista y por último este el contrabajo pues que creo que aquí todo Guadalajara lo conoce Carlos Vilches uh -huh. ¿Cómo no? este hijo ese es, también es un monstruo son unas máquinas no Qué bonito. entonces gracioso porque es la primera vez que no toco yo sino que alguien más uh -huh. toca mi música uh -huh. Y eso se sintió como escribir el guión uh -huh. y que los actores lo interpretaran. Pues yo escribí el guión musical y traje estos excelentes actores que interpretaron de una manera maravillosa la música. Qué chido. Y quedó, yo estoy muy contento, quedó muy padre. A la gente le está escuchando uh -huh. bastante, le está gustando mucho y, y esperemos que todo el mundo la pueda seguir escuchando.
0: Pues vámonos todos a Amazon Prime uh -huh. para Teclele por ahí y la película se llama La Vida en el Silencio, rápidamente brother, porque el tiempo nos come, redes sociales.
3: Redes sociales de la película, pues La Vida en el Silencio lo pueden encontrar en Amazon, en Instagram y sobre todo en Spotify, agreguen el disco a una playlist, eso uh -huh. nos ayuda, es como mejor nos pueden ayudar agregándole a una playlist, uh -huh. denle play y escúchenlo mientras cocinen y bueno si me quieren encontrar a mí en Instagram, sonido para cine, así estoy todo juntito, arroba sonido para cine, y pues ahí estamos eh, siempre para lo que necesiten.
1: Muchas gracias, Al. Bienvenido a JB, a Jalisco
3: Radio y Alto Parlante. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos eh, allá afuera.
1: Gracias, Juan Pablo. Pues vámonos, y Vamos. ahí está en Amazon Prime la película La vida en el silencio. Prepárense para una buena peli, buena música. Se van a sorprender, se van a enojar, se van a van a sentir no. de todo, de todo. A mí me gustó mucho también. Sí. Vamos. Gracias, chao. gracias Chuck Muchas gracias, Dar.
0: Altoparlante de Jalisco Radio.